0: starten. Ein herzliches Willkommen zu unserer dritten Talkrunde der Reihe Mobility Talk. Heute mit der Überschrift öffentlicher Verkehr und Zweirad, Gewinner oder Verlierer der Krise. Ein herzliches Willkommen gilt dabei natürlich den aktuell 72 Teilnehmenden. Angemeldet sind über 100. Vielleicht kommen ja noch welche dazu. Das wird uns natürlich freuen. Ansonsten ein herzliches Willkommen an unsere Gäste im Podium, einmal Herr Professor Carsten Sommer von der Universität Kassel, Herr Dr. Armin Langweg von der Stadt Aachen Hallo. und äh, fester Bestandteil dieser Runde, letztes Mal als Moderator, heute wieder als Diskussionsteilnehmer, Herr Michael Schrammeck äh, von der Ecolibro GmbH. Zu allen Personen werde ich nachher kurz vor Ihrem Statement noch zwei, drei Worte mehr sagen. <lacht> Ja, zum technischen Hinweis, das hat sich in der letzten Woche bewährt, das in dieser Reihenfolge einmal so abzuhalten, der Chat, den wir sehen können, um nachher auch auf Ihre Fragen einzugehen, der ist nicht öffentlich sichtbar. Das heißt also, wieder der, die Aufforderung trauen sich, Fragen zu stellen. Wer mit anderen Browsern als Firefox und äh, Google Chrome arbeitet, vielleicht hier nochmal der Hinweis, die beiden scheinen für dieses Programm am besten zu funktionieren. Ja, und äh, wir haben seit letztem Mal eine Struktur äh, in, dem, in der Abarbeitung der Fragen, also in der späteren Diskussion mit jeweils einer Ziffer davor und möchten uns auch im Wesentlichen an diesen Ziffern entlanghangeln, sodass wir da eine Struktur auch später in der Diskussion haben. Also bitte, wenn Sie äh, im Anschluss in der Diskussion sich beteiligen wollen, wenn Sie Fragen stellen, wenn Sie Anmel Anmerkungen geben wollen, bitte die Ziffer vorne weg. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem öffentlichen Verkehr und der Zweiradmobilität und wollen herausfinden oder diskutieren, wer jetzt Gewinner oder Verlierer dieser Krise ist. Eine spannende Fragestellung, wenn man sich mal damit inhaltlich etwas auseinandersetzt, dann äh, haben wir ja wahrgenommen im Rahmen des Lockdowns, also in den Monaten März, April, da gab es eine Reduzierung um über 90 Prozent im Bereich des ÖPNVs an Fahrgastzahlen. Mittlerweile durch die verschiedenen Lockerungen haben wir die Situation, dass wir wieder auf Fahrgastzahlen kommen, die zwischen 20 und 40 Prozent der üblichen Auslastung des ÖPNVs sind. Und all das ist natürlich eine Folge dessen, dass man Angst hat, sich zu infizieren oder auch der Abstandsregelung, die gewahrt werden sollen. In der Folge geht man im Moment davon aus, dass man bundesweit über alle ÖPNV-Anbieter zwischen fünf bis sieben Milliarden Einnahmenverluste in diesem Jahr, also bis Ende des Jahres zu verzeichnen haben wird oder zu beklagen haben wird. Es geht natürlich dann schnell in Diskussionen, wie man damit umgeht, ob man, um diese Einnahmenverluste zu reduzieren, Preise erhöht, ob man vielleicht auch das Angebot reduziert oder ob man wiederum von den Kommunen eine stärkere Förderung braucht. Das sind Dinge, über die wir sicherlich heute nochmal sprechen wollen. Klar ist uns allen, dass ein starker ÖPNV notwendig ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt also, ohne diesen ÖPNV werden wir sie nicht erreichen. Und es ist ein wesentlicher Faktor gegen den Verkehrskollaps in den Städten. Wenn wir uns das Fahrrad anschauen, dann haben wir da genau das Gegenteil. Das heißt, das Fahrrad hat neben dem Pkw äh, die höchsten Nutzungszahlen während der Krisenzeit gehabt, insbesondere auch im Rahmen des Lockdowns. Hat unterschiedliche Folgen beziehungsweise unterschiedliche Gründe auch. Zum einen, um eben Abstand zu wahren, ist das Fahrrad ein geeignetes Mittel gewesen. In Zeiten von Homeoffice war das Fahrradfahren Teil des Sportprogramms, eben auch in Zeiten von reduzierten Sportangeboten. Und es haben sich dann auch gleich einige Dinge entwickelt, die man so auch nicht erwarten konnte, dass nämlich pop up radwege in Städten entstanden sind, um eben genau diese Abstandsregelung einzuhalten. Ein weiterer Boom ist zu erkennen, dass zwei Räder im Moment stark nachgefragt werden. Da, wo Menschen im Moment nicht in Urlaub fahren können, nutzen sie das Geld, um sich hochwertige Räder oder Pedelecs zu kaufen. Und auch das Thema Fahrradmiete steigt stetig. Das heißt also, in Städten wie Köln haben wir mittlerweile über 3.500 Räder eines Anbieters namens Softboxes. Ja, stellt sich jetzt die Frage auch, was kommen die Kommunen, aber auch Organisationen, also auch die Unternehmen machen, um diesen positiven Trend zu verstetigen, sodass das also nicht nur eine Momentaufnahme ist. Komme ich jetzt zu den Podiumsteilnehmern, Das heißt, ich äh, stelle zunächst einmal etwas näher vor den Herrn Professor Carsten Sommer, der Professor für Verkehrsplanung, Stadtentwurf und ÖPNV sowie Leiter des Fachgebiets. Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Universität Kassel ist, eine Umweltuniversität, die also einen Schwerpunkt darauf legt, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbelange als Querschnittsthemen über alle Fachbereiche hinwegzusehen. Diese Universität Kassel hat äh, dabei auch eine der Stiftungsprofessuren, eine von sieben bundesweit vergebenen Stiftungsprofessuren für das Thema Radverkehr erlangt. Und äh, an der Antragstellung haben Sie, Herr Sommer, aktiv mitgewirkt. Insofern herzlichen Glückwunsch zu dieser Stiftungsprofession. Wir würden uns jetzt über ein kurzes Statement von Ihnen zu unserer heutigen Fragestellung freuen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Petersen, für die einführenden Worte und danke auch für den Glückwunsch. Ähm, sicherlich ist das eine Auszeichnung für uns und damit können wir natürlich auch unseren ganzen Verkehrsbereich noch stärken, auch gerade das Thema nachhaltige Mobilität. Ja, Sie haben eine sehr gute Bestandsaufnahme durchgeführt. Der ÖPNV läuft langsam wieder hoch, aber ist eben bei Weitem nicht bei den Zahlen, wo er ursprünglich gewesen ist. Das liegt natürlich an dem, an der Angst vieler Menschen, den ÖPNV jetzt zu nutzen, aber auch, dass natürlich viele Fahrzwecke sagen mal durch Homeoffice, aber auch Ausbildungsverkehre weggefallen sind. Wenn Sie mal sehen, die Studierenden sind ja auch inzwischen eine wesentliche Gruppe im ÖPNV. Wir haben bei uns, ich sage mal, 100 Prozent Online-Veranstaltungen. Das heißt, die ganzen Wege der Studierenden zur Uni hin und zurück, die fallen schon komplett weg. Also das ist natürlich auch ein großer Anteil und das passt, passt natürlich auch auf, auf den Schülerverkehr genauso und teilweise eben auch auf Pendlerverkehr, wobei da das Thema Homeoffice ja auch langsam sich wieder, ich sage mal, sagen, auflöst, aber es wird weniger als vorher. Aber die spannende Frage ist, wie entwickelt sich es langfristig? Und ähm, da denke ich schon, dass der Radverkehr Rückenwind bekommt und ähm, dass der Radver Radverkehr, der, der sowieso in den letzten Jahren ähm, äh, sehr stark gefördert worden ist in vielen Kommunen, jetzt noch stärker gefördert wird. Und dass man, glaube ich, diese, diesen Schwung auch gut mitnehmen kann und ähm, das Radfahren auch attraktiver machen kann. Ungleich schwerer und deswegen will ich mich da jetzt drauf fokussieren, ist das ganze Thema öffentlicher Personennahverkehr. Weil ähm, Sie haben es angesprochen, wir brauchen einen sehr leistungsstarken öffentlichen Personennahverkehr für das Thema Klimaschutz, ähm, weil wir natürlich die langen Reiseweiten, darum geht es ja, die müssen wir vom Pkw wegbekommen und das kann das Fahrrad eben nur bedingt ersetzen. Natürlich im Stadtverkehr kann das Fahrrad einiges auffangen, aber wir wollen ja Kfz-Verkehr verringern und deswegen ist der ÖPNV oder der öffentliche Verkehr insgesamt ganz entscheidend. Und da muss man gegensteuern und ähm, äh, sagen mal, je eher, desto besser. Das heißt, die äh, ÖPNV-Branche, ÖV-Unternehmen, Aufgabenträger, Politik. Das heißt, ähm, ich denke, wir stellen fest, der ÖPNV, der muss, sagen wir mal, pandemieresistent werden. Ähm, und das heißt natürlich, man muss vor allem das Vertrauen der Kunden in den ÖPNV erhöhen. Ähm, kurzfristig auch mit Maßnahmen, die zeigen, wir versuchen eben die Abstands- und Hygieneregeln letztendlich umzusetzen, was nicht leicht ist. Ich meine, viele Unternehmen haben schon ähm, häufigeren Reinigungszyklus ähm, letztendlich. Äh, wir haben eine Maskenpflicht. Ähm, viele Unternehmen wollen auch jetzt da stärker versuchen, dass es durchgesetzt wird, gemeinsam mit den Ordnungsämtern, äh, um da auch die Angst zu nehmen, dass einige, die nicht mit Masken fahren, eben andere anstecken. Aber ich glaube, man muss da noch mehr tun. Also man sollte auch darüber nachdenken, ob man nicht einfach mal Fahrzeuge, Fahrzeugkonzepte neu entwickelt, Fahrzeuge anpasst, um auch dieses Thema Abstand letztendlich zu regeln. Und ich denke, mit Klimaanlagen kann man auch Richtung Aerosole das eine oder andere machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten ist für mich eigentlich das ganze Thema Corona-Pandemie eigentlich ein Katalysator, ein Beschleuniger für ohnehin vorhandene Maßnahmen, die wir eigentlich dringend tun müssen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir müssen das Angebot im ÖPNV und Radverkehr kräftig ausbauen. Das müssen wir so oder so, weil wir eben für die Verkehrswende die Leute eben auf den ÖPNV ziehen müssen. Wenn wir es jetzt tun, dann schaffen wir natürlich automatisch Abstand. Bei Taktverdichtung, bei größeren Fahrzeugen, bei Reaktivierung, Ausbau der Schiene schaffen wir mehr Abstand. Und mehr Abstand ist auch in Nicht-Corona-Zeiten einfach mehr Komfort. Ich meine, dieser Viertel Quadratmeter pro Person, besonderes Komforterlebnis ist das ja auch nicht unbedingt und man möchte sowieso vielleicht dort mit mehr Komfort fahren. Also von daher am besten jetzt Dinge vorziehen, die man sowieso im Ausbau machen möchte. Dann kann man im Prinzip da eben auch für dieses Thema Abstand einiges tun. Dann ein Aspekt, wo ich denke, dass da der ÖPNV noch viel mehr tun kann, das ganze Thema Digitalisierung viel stärker nutzen. Also sowas wie äh, Informationen über die Besetzung. Ähm, wir haben selber ein Forschungsprojekt jetzt schon seit einiger Zeit, wo wir sowas umsetzen, wo wir eben die Kunden äh, informieren möchten und sagen möchten, hier so voll ist im Prinzip jetzt der aktuelle Bus und mit einem Prognosemodell, nimm doch vielleicht den nächsten Bus, der fünf Minuten später kommt, der ist leerer. Ähm, das ja. heißt, in der Richtung muss es weitergehen. Flexibilisierung von Tarifsystemen. Und dann ein Punkt, das ist eher so das Thema langfristige Planung. Ich denke, wir müssen Zeitordnung irgendwie anpassen. Das heißt jetzt die Chance, dass man eben sagt: Okay, wir haben eben diese, diesen Lastanstieg morgens ähm, mit dem Berufsverkehr, ähm, mit dem Ausbildungsverkehr, den kann man ja auch nutzen, um mal zu diskutieren. Können wir da nicht vielleicht auch Dinge verändern, flexibilisieren? Also das so mal kurz also genannt. Ich muss. Ja, meine, meine Thesen. Ich bin schon durch. Meine Thesen, ja. Mein Statement. Ich glaube, in diese Richtung sollten wir gehen, und da haben wir, glaube ich, auch viel Diskussionsbedarf. Dankeschön.
0: Ganz vielen Dank, Herr Sommer. Sie waren so so engagiert, da konnte ich Sie gar nicht wirklich unterbrechen. Aber ich habe es dennoch versucht. Da kommen sicherlich noch viele Punkte, die Sie angesprochen haben, die wir nachher in der Diskussion noch mal vertiefen können. Also erstmal vielen Dank dafür, Herr Langweg. Sie müssen es wieder rausholen, das schon mal vorweg, was die, was die Zeit angeht. Ja, Herr Dr. Langweg ist in der Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität der Stadt Aachen tätig und da Koordinator für Verkehrsentwicklungsplanung. Und habe damit so die, die kommunale Rolle in unserer Diskussion und vor allen Dingen auch, Sie haben ja als Schwerpunkt Ihrer Betrachtung häufig das Thema Fahrradmobilität. Deswegen ist es sicherlich auch äh, sehr hilfreich, dass Sie da einige Aspekte aus Ihrer Sicht einbringen können. Vor allen Dingen, Sie haben eine riesen Herausforderung, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. All Ihre Maßnahmen sind noch darauf ausgerichtet, dass Sie in den nächsten Jahren 50 Prozent, des CO2-Ausstoßes reduzieren wollen und die politischen Entscheidungen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zielen jetzt schon auf Klimaneutralität bis zum Jahr 2030, meine ich, äh, ab. Insofern haben Sie da ja große Herausforderungen und das passt zu dem, was Professor Sommer eben sagte, dann können Sie jetzt den Katalysator nutzen. Ich bin gespannt auf Ihr Eingangsstatement, Herr Langweg.
2: Ja, vielen Dank, Herr Petersen. Vielen Dank, Herr Schrammeck, sozusagen auch für dieses Format. Ich finde das klasse, ich freue mich heute dann an dieser Stelle teilnehmen zu können. Ähm, ja, ich, äh, der Herr Sommer hat ganz viel zum öffentlichen Verkehr gesagt, dem ist eigentlich jetzt nichts viel hinzuzufügen. Ich glaube, der Herr Sommer hat jetzt auch mehr das Thema, äh, sag mal das Verliererverkehrsmittel vertreten. Mhm. Ich glaube, ähm, in Aachen wurde im November letzten Jahres ein, ein Bürgerentscheid, ein Radentscheid vom Rat der Stadt Aachen einstimmig angenommen, äh, massiv den Radverkehr auszubauen. Wir kriegen allein dafür acht zusätzliche Stellen, die Stadtverwaltung Aachen, die wir ausschreiben. Neben zwölf Stellen, die wir vom Land bekommen für drei Jahre, das Thema emissionsfreie Innenstadt mit den Themen Mobilitätsmanagement, Elektromobilität, urbane Logistik. Zwölf neue Stellen, zwölf neue Kollegen, die unter dem Namen Aachen Clever Mobil, sag ich mal, wirklich die Sachen umsetzen sollen, die bei mir in den Konzepten immer schon im Kopf schwirrten und von vielen erwartet wurden, dass alles viel schneller geht. Sozusagen, ähm, von daher sind wir in der extrem glücklichen Lage, nach vielen Jahren sozusagen, ähm, dass man von uns mehr wollte, als wir liefern konnten, dass wir jetzt in die Lage gesetzt werden, viele Millionen zusätzlich für den Radverkehr zu bekommen, und dass es ein ganz klares Statement gibt, dass die Fläche vom Autoverkehr kommen muss, entweder bei vierspurigen Straßen von der äußeren Fahrspur oder indem äh, die Reihe des äh, Straßenrandpartners entfallen muss mit dem Schmerz, dass da zwischen Bäume stehen, zwischen diesen Parkplätzen sozusagen. Das ist eine ganz schwierige, auch stadtklimatische Debatte, die wir da haben. Dieses getrennte Fahrradfahren, was die Leute sich wünschen, um mehr Fahrrad zu fahren, ähm, an den Hauptverkehrsstraßen, das ist ein, aus unserer Sicht ein extrem schwieriges Thema umzusetzen, wo wir es leichter sehen und wo wir viel gemacht haben und da jetzt dran sind, ist sozusagen in den Nebenstraßen das Thema Fahrradfahren zu fördern mit sogenannten Radvorrangrouten. Sozusagen ein prioritäres Radnetz da zu machen, wo es kaum Ampeln und kaum Autoverkehr gibt. Da das Element Fahrradstraße massivst einzusetzen. Dafür haben wir einen eigenen Gestaltungsstandard gemacht. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir gar nicht so viel Geld brauchen und eher die Leute mitnehmen können. Ja, was wir, wo wir in den letzten Jahren nicht so gut waren, war sozusagen tatsächlich den Umstieg zu schaffen bei den Leuten. Sowohl beim ÖPNV als auch beim Radverkehr. Zwar viel zu tun. Aber die Menschen, die Einzelnen, die ihre Entscheidung treffen, nicht das Auto zu nehmen, sondern den Weg mit dem Fahrrad auszuprobieren, den Weg mit Bus und Bahn auszuprobieren und dann möglichst Stammkunde zu werden. Und wir haben das auch groß angelegt, müssen das beim ÖPNV jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückstellen, werden und uns dafür fokussieren, auf das Thema das Umsteigen auf das Fahrradfahren massiv zu fördern. Damit will ich jetzt erstmal meinen Einstieg beenden. Ja, vielen Dank, Herr Lang. Dann kommen wir zu, äh, zu
0: Michael Schrammeck. Einer müsste, glaube ich, da, sein Mikro etwas leise stellen. Ansonsten höre ich mich doppelt. Ähm, Geschäftsführender Gesellschafter Ecolibro, Geschäftsführender Gesellschafter Regio Mobil. Ich glaube, ich brauche brauch ihn nicht mehr vorstellen. Äh, bitte auch einmal das Statement. In dem Fall unter vier Teilnehmern hier eher wahrscheinlich so die Sicht von außen, eher so die Beratersicht. Michael, du hast das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Ich fange mal ganz persönlich mit, mit unserer eigenen Mobilität an, weil man daran, glaube ich, ganz gut auch erkennen kann, was sich gerade so verändert. Äh, die Colibo hat noch nie einen Dienstwagen, äh, falsch, hat seit vielen Jahren keinen einzigen Dienstwagen. In den ersten Jahren hatten wir einen einzigen. Äh, jetzt haben wir, glaube ich, sechs Bahncards, 100. Ab 1.8. haben wir keine einzige Bahncard 100 mehr, weil wir sie alle kündigen. Oh nicht weil wir nicht mehr Bahn fahren wollen, sondern weil wir nicht mehr so viel fahren werden und wollen. Und eine hat 100 ist eine Flatrate, die in die falsche Richtung denken lässt. Weil wir haben uns in all den Jahren der hat 100 nie darüber Gedanken gemacht, wie können wir unser Business eigentlich gestalten, dass wir weniger reisen müssen? Wir haben immer nur im Kopf gehabt, scheißegal, wir fahren dahin, wir haben ja die Bank. Ja, und so sind wir durch Deutschland gefahren und natürlich ist Bahnfahren umweltfreundlich, aber zu viel Bahnfahren ist auch nicht gut. Ähm, Fahrradfahren hat Equilibro eine lange Historie. Wir haben 2015 Mobilität und Gesundheit eine große Studie gemacht, äh, zusammen mit einer Masterstudentin. Äh, da haben wir schon damals den Zusammenhang herausgearbeitet, wie wichtig es ist, täglich Bewegung im Alltag zu erfahren. Wir haben damals herausgefunden, dass man ein Drittel weniger krank ist, wenn man sich regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit bewegt. Einfach, weil das ja auch ein regelmäßiger Anlass ist und nicht einfach vergessen werden kann. Das Fitnessstudio kann ich auch mal vergessen. Außerdem geht kaum jemand fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio. Jetzt in Corona-Zeiten, manche sind jetzt haben jetzt begonnen, spazieren zu gehen, sich zu bewegen. und äh, Das heißt, der ein oder andere, der sich vorher nicht bewegt hat, hat sich jetzt bewegt. Ich glaube aber, eine reine Vermutung, das haben wir noch nicht erhoben, im Durchschnitt werden die Deutschen wahrscheinlich jetzt weniger bewegt sein als vor Corona. Von daher ist das ein ganz riesiges Thema für das betriebliche Gesundheitsmanagement in Firmen. Die Mitarbeiter, die jetzt über Homeoffice selten herauskommen, dann auch wirklich dazu zu bringen, sich zu bewegen. Wenn ich nur dreimal die Woche ins Büro fahre, dann lieber auf das Fahrrad steigen, als in den Bus, selbst wenn es 15 Kilometer sind, weil ich diese Bewegung einfach brauche. Beides könnte jetzt so klingen, als ob ich dem ÖPNV quasi keine Chance mehr gebe. Äh, auf der einen Seite kündigen wir die BahnCard 100, auf der anderen Seite sage ich Fahrradfahren. Ich glaube aber, das haben wir ja in den ersten Talks schon rausgearbeitet, das Autofahren wird der größte Verlierer sein. Und wer weniger Auto fährt, wer kein Auto mehr hat, keinen Zweit- und Drittwagen mehr hat, der wird am Ende auch mehr ÖPNV fahren. Und noch ist die Gruppe der Autofahrer die größte in Deutschland. Wenn sich da was tut, dann wird das alle Verluste auf der anderen Seite überkompensiert. Von daher bin ich da ganz optimistisch.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht noch einmal an die mittlerweile exakt 100 Teilnehmenden, also die, die etwas schwierig gekommen sind, äh, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ähm, bei der Teilnahme an dem Chat bitte die Struktur einhalten, dass wir immer eine Ziffer ähm, vorne wegschreiben. Das ist zum Teil hier schon geschehen, in anderen Teilen nicht, so dass wir uns an diesen Ziffern orientieren können. Ich würde jetzt gerne mal in die Diskussion einsteigen. Und äh, würde zunächst einmal über das Thema Verhaltensänderung, ÖPNV und Fahrradnutzung einsteigen. Und da haben wir in unserer ersten Runde am 15.05. eine Abfrage der Teilnehmenden des Talks durchgeführt. Und da würde ich ganz gern mal zwei Folien zu sehen, wenn du mir die anderen zeigst, Lorenz. Genau. Wir hatten hier die eine Frage an alle, die die teilgenommen haben. In dem Fall haben, ähm, ja, ich glaube sogar über 100 Teilnehmer, die an dieser Befragung teilgenommen haben. Also welches Verkehrsmittel nutzen sie überwiegend auf dem Arbeitsweg und haben immer unterteilt vor, während und nach Corona. Und das Spannende hier war, dass wir erkannt haben, dass, dass, dass der ÖPNV quasi auf dem gleichen Niveau in der regelmäßigen Nutzung wieder ankommen wird. Auf jeden Fall unter denen, die jetzt an der Befragung teilgenommen haben. Weniger überraschend war, dass die das Fahrrad äh, zu den Gewinnern gehören wird und ähnlich wie eben auch schon von Herrn Schrammeck äh, mitgeteilt oder prognostiziert, dass der Verlierer der Pkw sein wird. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Das ist dann die Frage Nummer drei gewesen in diesem Zusammenhang. Da geht es dann um die gelegentliche Nutzung. Das heißt also, wenn wir jetzt mal vom Fahrrad herkommen, nach Corona, also unsere Prognose, werden die Menschen etwas weniger, also auf einem geringeren Niveau, gelegentlich das Fahrrad nutzen. Da gehen wir davon aus, dass das diejenigen sein wird, die es dann eher regelmäßig nutzen. Und beim ÖPNV umgekehrt der Trend. Es gibt äh, einige, die, das, die den ÖPNV dann nur noch gelegentlich nutzen. Wir vermuten, entweder vom Pkw kommt oder eben die es vorher regelmäßig genutzt haben. Ja, Vielleicht mal als, ersten, als erste Öffnung in die Runde. Das ist jetzt ja doch ähm, recht zuversichtlich, dass wir davon ausgehen, dass der ÖPNV gar nicht so leiden wird, wie vielleicht angenommen. Was sagen Sie dazu? Ist das etwas, was, was Sie sich so vorstellen können oder haben Sie dann eine ganz andere Vorstellung? Hm? Herr Sommer, ich würde, würde Sie gern dazu dann direkt fragen, weil Sie ja den ÖPNV am stärksten vertreten.
1: Ja, also ähm, ich würde mir es ja wünschen, dass es so ist, wie die Umfrage es darstellt. Ähm, aber ich befürchte schon, dass das auf den ÖPNV erstmal schwere Zeiten hinzukommen. Ich meine, Sie haben es am Anfang auch gesagt, äh, um wie viel Geld es geht. Der VDV hat das auch mal abgeschätzt auf Basis erster Zahlen von von, von ich glaube zehn Verbünden und landet dabei viereinhalb bis, bis knapp über sechs Milliarden Euro nur für dieses Jahr. Ähm, also und wenn man sich die Zahlen anguckt, es, es ist halt runtergegangen. Und wenn man nichts tut, glaube ich, dann wird das von allein nicht unbedingt wiederkommen. Und das, wie lange die Pandemie geht, das wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass diese neue Normalität, wie es so schön heißt, ja dann letztendlich... Abgelöst wird, wenn es dann gegebenenfalls einen Impfstoff gibt. Aber selbst wenn das dann geklärt ist, ich denke, erstmal Verhalten lebt über Routinen. Und wenn ich jetzt in einem Jahr mir neue Routinen und sei es dann das Autofahren angewöhnt habe, ist die Gefahr eben da, dass ich diese, diese dann für mich neu erlernten Routinen letztendlich weiter auch umsetze. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das andere ist, die Frage ist, erstmal, wie häufig kommen solche Pandemien? Ich hoffe, die kommen nicht so häufig, aber das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber wir haben ja zumindest immer in Erkältungs- und Grippewelle gibt es jedes Jahr. Und auch dort ist natürlich die Frage, wenn ich dicht gedrängt irgendwo fahre, ist das sicherlich der Gesundheit förderlich. Also kurzum, ich denke, der ÖPNV, da muss viel getan werden, damit der ÖPNV da Vertrauen zurückgewinnt. Ich hatte es im Eingangsstatement gesagt. Und das, das nur so hinzunehmen und sagen, die Masken richten schon, das ist, glaube ich, zu wenig. Ähm, sondern da muss viel mehr passieren ähm, und ähm, ich sage es aber auch nochmal ich überhaupt es ging's Fahrradfahren fahre selber gerne Fahrrad aber wir kriegen es allein mit dem Fahrradfahren nicht hin das heißt auch wenn ich so raushöre bei den Kommunen Herr langeweg hast du gehört ÖPNV-Förderung so ein bisschen zurückgestellt das finde ich gefährlich ja, dann habe ich es falsch verstanden gut also das ist man muss gerade jetzt in der ÖPNV-Förderung was tun aber es ist unheimlich schwer weil es kostet natürlich viel Geld erstmal die Förderung selbst aber natürlich jetzt diese Einnahmeausfälle, der Bund hat jetzt gesagt, zweieinhalb Milliarden werden letztendlich übernommen. Aber wenn wir jetzt, wie gesagt, von diesen vier bis sechs Milliarden mal ausgehen, dann fehlt ja da noch ein Teil. Das muss auch irgendwo herkommen. Und also ich habe da eine Lösung für. So ist das nicht. Ich denke mal, man muss viel stärker den Kfz-Verkehr belasten. Dann könnte man das auch darüber finanzieren. Aber das muss man eben mitdenken. Also jedenfalls, ich finde, man muss ganz schnell was tun. Die ÖPNV-Branche muss sehr schnell eben Vertrauen zurückgewinnen und zeigen, wir kümmern uns darum, wir versuchen eben mehr Abstand zu leisten, ähm, auch wenn, ich habe es eben gesehen in den Fragen, dass natürlich zu Lasten der Effizienz geht, das muss man ehrlicherweise schon sagen, aber jetzt komme ich, ich glaube, das Thema Lastausgleich ist da ganz entscheidend, also wenn wir es hinbekommen, dass wir nicht mal so diese Spitzen haben, eben die eben durch Schülerverkehr, Studenten und Berufstätige ausgelöst werden. Da kann ja auch Homeoffice eine Chance sein oder Online-Veranstaltungen. Dann letztendlich kann es auch durchaus, kann es auch durchaus wiederum bei der Effizienz wieder was gewinnen. Ich glaube, deswegen muss man das auch mitdenken, und wir wissen ja, wie schwer das ist mit Schulzeitstaffelungen. Aber vielleicht hilft ja auch dieser, dieser Aufbruch durch die Pandemie, dass man auch da Dinge verändern kann. Weil wenn es irgendwie der Zwang da ist, dann geht es. Und ich sage mal, der Zwang ist beim Klimaschutz auf alle Fälle da. Da wird sich die nächsten Jahre entscheiden, was wir tun, ob wir es hinbekommen oder nicht. Und der Zwang ist mindestens genauso groß wie bei dieser Pandemie. Und deswegen glaube ich, kann man das auch nutzen. Man muss es aber auch tun.
0: Mhm. Michael, du hast schon die Hand gehoben. War das, war das ein Hinweis, dass du da direkt darauf einsteigen
3: wolltest? Ja, ja, genau. Also die Pandemie ist ja nicht vorbei. Sie ist bei uns gerade sehr im Griff, aber weltweit nimmt sie immer noch deutlich zu. Und in Ländern, die sie schon im Griff hatten, geht es gerade so, dass in China große Angst davor besteht, dass sie wieder hochkommt. Das heißt für mich, wir sind noch lange nicht aus Corona raus, sondern das wird lange Zeit unser Verhalten bestimmen und zwar auf der einen Seite die Sorge, dass, man sich, dass die Infektionen wieder zunehmen. Auf der anderen Seite die Beeinträchtigung unserer eigenen Wirtschaft und ganz besonders stark die Beeinträchtigung im Export. Das heißt, die monetären Zwänge, sich anders als mit dem eigenen Drittwagen zu bewegen oder mit dem eigenen viel zu großen Trittwagen, diese monetären Zwänge, die werden in den nächsten Monaten noch ganz anders, als wir das bisher überhaupt gar nicht wahrnehmen, dort in die Verkehrsmittelwahlentscheidungen einfließen. Und so wie unsere Umfrage beim letzten Mal gezeigt hat, 40 Prozent aller Fahrzeuge, die jetzt in den nächsten zwölf Monaten aus den Leasingverträgen auslaufen, sollen nicht ersetzt werden. Das heißt, am Fahrzeugbestand wird sich einiges tun. Und in dem Moment, wo ich kein eigenes Auto, keinen eigenen Dienstwagen mehr habe, bin ich plötzlich frei, mich zu entscheiden, wie ich fahre. Beziehungsweise, wenn ich das Auto nicht mehr habe, dann ist möglicherweise die Bahn sogar das weniger aufwendig zu wählende Verkehrsmittel. Ich bin Was den Druck vom Verkehr, vom Auto weg angeht, bin ich sehr optimistisch. Mhm.
0: Ich würde, würde gerne schon mal in der Diskussion in der ähm, Reihenfolge etwas weitergehen und mich in, oder uns ein Stück bei dem Thema Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV nähern. Herr Langweg, vielleicht können Sie da ja auch aus der Praxis jetzt insbesondere vor dem Hintergrund der schon wahrscheinlich ambitionierten Ziele, aber jetzt noch ambitionierteren Ziele in Aachen etwas zu sagen, was Sie als Kommune, zur Stärkung des ÖPNVs bisher unternommen haben und vielleicht auch noch einen Köcher haben.
2: Ja, ich meine, wir gehören zu den Städten, die in den letzten Jahren ähm, vergeblich versucht hatten, eine Stadtbahn wieder einzuführen. 2013 ein verlorenen Bürgerentscheid. Hinter mir sehen Sie das Busliniennetz von Aachen. Ähm, viele Stakeholder, die dafür waren, aber es gelang uns nicht, die Bevölkerung zu überzeugen, dass es Sinn macht, sozusagen ähm, ein, ein, eine Stadtbahn zu investieren. Und da hatten wir erstmal längere Zeit, sage ich mal, ein, ein Suchen und Tasten, in welche Richtung geht es. Natürlich sollen die Fahrzeuge im ÖPNV emissionsfrei werden. Das kann ich natürlich auch mit Bussen hinkriegen. Sie werden alle, es gibt die Tendenz, dass Fahrzeuge kleiner und autonomer werden, aber da sind wir noch nicht. Das ist vielleicht noch in, da sind wir in zehn Jahren deutlich weiter. Und es gibt immer wieder das Thema, es ist einfach zu voll. Aachen hat ausgeprägte Verkehrsspitzen, gerade die Morgenspitze mit der RWTH Aachen. 20 Prozent der Studierenden sind, der Aachener sind Studierende. Und von daher ist das Thema Verkehrsspitze und Minderung ein ganz wesentlicher Faktor. Auch da kamen wir bei Schulzeitstaffelungen vor fünf, sechs Jahren nicht weiter, Herr Sommer. Nein, das wollen wir nicht, brauchen wir nicht sozusagen, passt nicht so gut in das Schulkonzept sozusagen. Das wollen wir jetzt angehen, das Thema Staffelung nochmal aktiver aufgreifen. Die Politik hat im letzten Herbst gesagt, es gibt jetzt einen neuen Vorstoß, das Thema regionale Schiene auszubauen, nach Aachen rein wieder. Das Thema in Aachen heißt hier Euregiobahn, wieder sozusagen eine weitere regionale Achse zu konzipieren. Aber nicht zu warten, bis die Schiene fährt, sondern so wie das jetzt auch gerade Hamburg bei seiner Mobilitätswende kommuniziert hat, bevor die Schiene fährt, schon mal 18 Jahre lang viel, viel mehr schnelle Busse auch einzusetzen, nicht zu sagen in zehn Jahren, sondern jetzt kann ich das tun, wie Herr Sommer gesagt hat, das Angebot ausbauen. Die Große Koalition in Aachen spricht davon, 30 Prozent mehr ÖPNV, sozusagen 30 mehr Prozent mehr Fahrzeuge sozusagen sich vorstellen können, dass sie das zu finanzieren. Das gleiche hat die ASERG in einer Vision 2027 geschrieben. Sozusagen massiver Ausbau, denn Tatsächlich will ja auch keiner eng sitzen und wenn man sich das jetzt, wenn man sich jetzt in den ÖPNV setzt, ist es eigentlich so, wo man sagt, da finde ich es angenehm, neben mir ist frei und vielleicht ist davor und dahinter auch noch was frei, sozusagen jeder, der einsteigt, ist sicher einen, einen Platz zu finden und das konnten wir in der Vergangenheit überhaupt nicht leisten und das ist ja eine Schwierigkeit, Bürospendler die man zum Umstieg bewegen will, in voller Dienenbüchsen rein, das ist halt extrem ähm, unschön. So, und das ist jetzt aber eine Chance zu erleben. ÖPNV kann auch anders sich anfühlen. Ähm, zwar sozusagen einerseits als äh, Infektionsgefährdung, aber andererseits auch, ich habe sicher einen Sitzplatz. Und wir haben im letzten Jahr auch mit der Politik das Thema gestartet, sozusagen, welche Auslastung wollen wir haben? Wir wollen nicht vier Personen pro Quadratmeter im Stehplatz. Ja, das ist nicht der Komfort, äh, wo wir Menschen, die im Auto sitzen, zum Umstieg bewegen uns muss eigentlich das Thema Sitzplatzkapazität auch im Nahverkehr ein Dimensionierungsthema werden. Und da brauche ich dann natürlich in der Verkehrsspitze viel mehr Fahrzeuge.
0: Mhm.
2: Wir haben im Chat, glaube ich, in diesem Zusammenhang eine ganz interessante
0: Frage von Herrn Michael Böcke, der nämlich fragt, ob es jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt ist, Finanzierungsinstrumente einzusetzen, wie beispielsweise eine Nahverkehrsabgabe. Also, eine Beitragsfinanzierung und City Maut über sowas nachzudenken. Herr Sommer, Sie Absolut. haben schon direkt reagiert. Ja.
1: Absolut. Ja, also, definitiv. Das ist, ähm, also, das ist schon vor Corona, muss man da was tun, äh, letztendlich. Und ähm, jetzt noch umso mehr, weil natürlich dieses Finanzierungsproblem uns ganz klar treffen wird. Und ähm, das passt sehr gut. Ähm, ich habe gerade auch einen, einen FGSV-Arbeitskreis, der jetzt da ein Papier abgeschlossen hat zu neuen Finanzierungsinstrumenten im ÖPNV. Kommt in Kürze raus. Kann ich ein bisschen Werbung für machen. Es gibt auch andere Papiere. Wir haben Instrumente. Ähm, wir müssen teilweise Rechtsrahmen anpassen. Aber dann kann man eben einiges verändern. Und ich sage mal, ähm, am besten sind natürlich Instrumente, die einerseits letztendlich eine Kostenwahrheit schaffen und damit natürlich den den Kfz-Verkehr stärker belasten, weil das trägt ja bisher viel der Steuerzahler, wenn sie an externe Kosten denken. Und dieses Geld im Prinzip, wenn das dann auch äh, dem Umweltverbund zugute kommt, dann haben wir natürlich, äh, können wir da auch wieder auch Anreize schaffen auf der anderen Seite. Also von daher ist sowas wie, ich sage mal, Mautsysteme, ähm, wie Parkraumbewirtschaftung, aber ich sage mal nicht so, wie wir es bisher in Deutschland betreiben, wenn wir mal nach Wien gucken, 33 Prozent der Fläche, wo man parken kann, ist in Wien bewirtschaftet, der gesamten Stadtfläche. Also da gibt es ja Beispiele. Oder eben, wo man sagt, die Erreichbarkeit von Arbeitgebern. Das heißt, da haben die einen großen Vorteil, wenn die eine gute ÖPNV-Erreichbarkeit haben. Die müssen weniger Stellplätze vorhalten. Auch da kann man überlegen, können die sowas nicht mitfinanzieren? Gibt es ja Beispiele aus Frankreich. Also das gibt es, wir müssen den Rechtsrahmen anpassen, das ist aber machbar, da gibt es auch genug Gutachten zu, wir müssen nur was tun und jetzt, glaube ich, ist der Druck stärker da und deswegen kann ich da nur für plädieren, letztendlich, dass da Bund, Länder und Gemeinden zusammenkommen und diese Dinge eben an der Stelle auch umsetzen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm ich würde, glaube ich, trotzdem mal den Versuch wagen vom ÖPNV, also mit Blick auf die Zeiten, ein Stück weit wegzukommen und das Thema positive Trends verstetigen im Bereich der Zweiradnutzung. Das ist möglicherweise jetzt auch das etwas einfachere Thema, da, weil es ja ein, eine positive Entwicklung nach sich zieht. Ähm, Fragen in die Runde. Ist alles das, was wir bisher da wahrnehmen, dass eben die Zweiradnutzung ähm, in der Sekunde schon da ist, beziehungsweise boomt, dass wir infrastrukturelle Maßnahmen zum Teil in den Städten wahrnehmen. Wird das jetzt so weitergehen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Also ich, ich glaube, die Chancen sind ganz gut. In Aachen gab es vorher schon einen Beschluss, in anderen Städten auch das Thema Radentscheide posiert. NRW prüft jetzt sogar, wie Berlin ein, 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 Entschuldigung, ein Verkehrsgesetz, sozusagen ein Radverkehrs-, ein, ein Mobilitätsgesetz in NRW, aufzuziehen, mhm. wurde im Dezember angekündigt. Da ist man jetzt wohl in den Entwürfen. Ähm, also ich glaube schon, sozusagen, ähm, Ausbau des Radverkehrs äh, wird jetzt nochmal massiven Rückenwind erhalten. Äh, man hat kein Infektionsthema, man hat das Thema Gesundheitsförderung, äh, wie Herr Schrammig das eben völlig zu Recht mhm. äh, dargelegt hat. Ähm, und es ist, äh, ich meine immer äh, Menschen, die heute sagen, ich will individuell mobil sein und setze mich in einen äh, umhüllten Kasten, wie kann ich immer sagen, du kannst immerhin auf dem Zweirad auch individuell mobil sein, du hast keinen Fahrplan. Wenn dir das sozusagen, diese Unabhängigkeit und Autonomie wichtig ist, dann ist der Sprung für dich aufs Fahrrad einfacher als der Sprung in den Fahrplan gebundenen ÖPNV. Mhm. Gerade in der Mittelstadt wie Aachen wollen jetzt nicht alle zwei Minuten der Bus vorbeikommt an der Haltestelle.
1: Herr mhm. ja. mhm. Sommer. Also, ich kann, da, ich kann da nur zustimmen ähm, und ich sehe ja auch eben, dass da doch äh, viele Städte jetzt einiges verändern. Spannend wird es immer dann, wenn letztendlich Parkplätze wegfallen oder eben Kfz-Spuren umgeordnet äh, werden müssen. Aber das ist halt der Stand. Ich, anders kriegen wir es hin. Die Fläche ist begrenzt und das muss jedem bewusst sein. Letztendlich es geht nur, wenn das eben zu Lasten des Kfz-Verkehrs geht. Und da muss man eben auch mal akzeptieren, dass der Kfz-Verkehr im Stau steht. Ist so, aber das muss man auch offen aussprechen. Aber das ist so ein Punkt und natürlich gibt es da dann, das, das wissen die Kommunalpolitiker und die in Kommunen tätig sind, Herr Weg besser als ich, dass natürlich manchmal ein Kampf um jeden Stellplatz ist und das muss man aber, da braucht man ein gewisses Rückgrat. Das kann ich als Wissenschaftler einfach sagen, aber das ist ganz wichtig, weil da wird sich eben auch entscheiden, wie ich die Fläche aufteile in den Kommunen. Das ist eben auch Verkehrswende, ob die Verkehrswende gelingt. Oder ob es auch nicht gelingt. Was auch spannend ist, also in den Städten bin ich da ganz positiv gestimmt, aber wenn man mal sieht, dass der Radverkehr eigentlich, ich sage mal so in den ländlichen Räumen, da ist er nicht unbedingt gestiegen. Also wenn man sich da die, die Mobilität in Deutschland, die Zahlen ansieht, in peripheren ländlichen Räumen hat der Radverkehr auch verloren, wie auch der ÖPNV. Das heißt, wir müssen eigentlich auch viel stärker den Fokus auf ländliche Räume setzen und da eben das Thema Radverkehrsförderung, Infrastrukturförderung, sichere Radwege dort auch viel stärker in, in, in den Fokus nehmen, um auch dort letztendlich Dinge zu verändern.
3: Michael, okay, du hattest dich
0: auch gemeldet nochmal dazu.
3: Ja, also ich glaube, die Unternehmen haben da ganz große Möglichkeiten, mit den neuen Techniken, die sie jetzt äh, erlernt haben, die sie jetzt eingeführt haben, den Radverkehr zu fördern. Ein Grund, warum Menschen nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist ja der, es könnte regnen. Und weil das passiert, behält man sein Auto und weil man sein Auto hat, fährt man auch viel zu oft dann doch wieder mit dem Auto. Wenn es jetzt mit den neuen digitalen Möglichkeiten selbstverständlich wird, an einer Besprechung, die in-house stattfindet, doch einfach digital teilzunehmen, dann ist plötzlich diese Technik die Schlechtwetteralternative für den Weg zur Arbeit. Das heißt, ich bleibe einfach dann doch an dem Tag, an dem es schüttet, zu Hause und wähle mich einfach in den Konferenzraum ein mit den Kollegen, die mit dem Auto zur Arbeit oder mit dem BNV zur Arbeit gefahren sind. doch Ich glaube, solche Sachen werden, werden in zunehmend Firmenalltag werden. Ganz normale, spontane Entscheidung komme ich, komme ich nicht. Und das wird einen großen Beitrag zum, zur Fahrradnutzung können. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, wir werden auch den Weg, das, das testen wir jetzt auch aus, sozusagen in den, den niederländischen Weg. Zum Beispiel, da ist es üblich in den Niederlanden, dass die Arbeitgeber auch ihre Mitarbeiter ähm, honorieren für die gefahrenen Kilometer, die sie so mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und an den Schlechtwettertagen dürfen die sich freuen, da kriegen sie nämlich den doppelten Cent-Betrag ausgezahlt, weil er ihnen helfen, hat, den inneren Schweinehund noch besser zu überwinden. Und wenn wir einfach in diesen Themen denken, ja, warum fahren die Leute eben nicht sozusagen umweltfreundlich und nicht nur sagen, ja, das ist ja äh, keine Infrastrukturausgabe, also kann ich sie nicht tätigen. Das ist das, was uns ja immer so gefesselt hat als Kommunen, zu so sagen Betriebskosten, mh, nee, aber konsumtive Ausgaben, das geht nicht. Investition ist gutes Geld ne, und konsumtiv ist schlechtes Geld. Ähm, ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen mehr Bewegung reinkommen. Im betrieblichen Mobilitätsmanagement bin ich da sicher, dass wir, das ist eines der Projekte, die wir jetzt auch stärker angehen mit den, mit den großen Arbeitgebern, dass sie selber sozusagen so äh, Stimulanzier werden für die Alternativen und gleichzeitig ihre Parkplatzflächen leerer kriegen können. Mhm. Ich
0: glaube, das passt ganz gut, dass wir dann jetzt nochmal äh, bei der Zweiradmobilität auf die infrastrukturellen Maßnahmen kommen. Und zwar gab es da im Chat eine Frage von der, von der Frau Hagedorn, die die Frage aufgeworfen hat, inwieweit es nun verstärkt die Möglichkeit, autofeier Innenstädte in Deutschland zu schaffen, geben wird, um Radverkehr dort Platz zu bieten. Das ist natürlich sehr ambitioniert, aber wie schätzen Sie das ein? Inwieweit wird dieser Trend dort sich fortsetzen?
2: Also wenn man sich große Gegner einfangen will, sollte man das Wort Autofrei in den Mund nehmen. Ja. Wenn Sie das Wort Autofrei weglassen und sagen, wir, äh, wir planen das Thema Autoreduktion und wir planen das äh, Thema entspanntes Miteinander bei Tempo 20, kriegen Sie viel mehr Leute, die sagen, ach, das ist ja auch für die Senioren und für die Fahrradfahrer gut. Und man kommt trotzdem, wenn man gehbehindert ist, sozusagen mit seinem Auto bis zur Apotheke gefahren. Deswegen empfehle ich sehr, das Thema autofrei nicht zu strapazieren. Das kann man bei Wohnsiedlungen mal probieren. Aber autoarm ist viel hilfreicher und leichter in der Debatte. Ist nicht so ideologisch. Ja.
1: Mhm. Vielleicht ergänzend, ergänzend dazu, ähm, denke ich, gibt es ja heute die Möglichkeit, eben so, sagen wir mal, so einen Verkehrsversuch durchzuführen. Das ist ja auch nochmal ein Ding, wo die, die Latte nicht ganz so hoch liegt, wo man sagt, lass es so einfach mal testen. Wir haben jetzt hier den Straßenraum. Der Straßenraum, der ist ja nicht nur für die Radfahrer da, der ist für die Anwohner da, für die Fußgänger. Die werden ja auch vergessen. Wir haben ja noch viele andere neue Verkehrsmittel also warum nicht mal temporär was ausprobieren, die Straße schmaler machen oder auch mal eine, in der Sommerzeit sperren. Das heißt, dass man mal sieht, was man auch gewinnt. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man so argumentiert, autofrei, dann denkt man immer, oh, Verlust, äh, Problem. Nein, zu sagen, eben, wir wollen ja was gewinnen, es soll ja besser werden. Wir wollen ja leben, wir erhöhen ja die Lebensqualität. Und ich glaube, das kann man über so einen Versuch auch ganz gut hinbekommen. Und auch da lohnt sich mal, ins Ausland zu gucken, was andere eben machen. Auch da wieder Wien, das finde ich ganz spannend, wo sie dann auch sagen, eben, ihr könnt temporär eben Straßen. Fläche umwidmen, macht was draus, er könnte Ideen einreichen, dann wird da so ein Nachbarschaftstreff eingerichtet, da wird da so ein, wenn er Spielanlagen eingerichtet, temporär und wenn das funktioniert, dann kann man es auch natürlich verstetigen. Und ich glaube, das sind so Dinge, ähm, wenn man sieht, wir schaffen da was, was Positives, äh, was uns hilft, was die Lebensqualität verbessert, dann äh, ist es auch viel leichter, eben Einschränkungen im Kfz-Verkehr hinzunehmen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich würde dann jetzt zum Punkt 5, nämlich Maßnahmen der Organisation zur Förderung, äh, in dem Sinne, dass wir uns mal anschauen, was die Umfrage ergeben hat, die wir heute früh gestartet haben. Lorenz, magst du uns das mal zeigen? Genau, das ist aber noch die alte. Genau, heute haben 54 Teilnehmende an unserer Umfrage teilgenommen. Erste Folie dazu, bitte. Da haben wir die Frage gestellt, wie Wert denn der ÖPNV ähm, in der Kommune beziehungsweise welchen Stellenwert hatte der ÖPNV vor, während und nach, vor und nach Corona? Und das ist hier sehr erstaunlich, wie wir finden, dass der Stellenwert des ÖPNVs äh, nach Corona deutlich abnimmt. Also das heißt, der große Stellenwert, den er vorher hatte, der wird hier reduziert. Die nächste Folie, bitte. Beim Abverkehr im Prinzip das Spiegelbild sogar noch viel stärker. Das ist wiederum etwas, dass die, die starke Förderung ähm, derart stark ist. Dass also hier ähm, nahezu die doppelte Anzahl der Befragten sagt, ähm, es wird eine starke Förderung geben nach Corona. Das ist auch schon
3: ein, ein erstaunlicher Wert. Gut, wenn ich da kurz ergänzen darf. Ja, ne? Ich hatte mir ja auch die, äh, die freien Textbeiträge kurz angeschaut. Da waren schon auch einige, die gesagt haben, das war unabhängig von Corona jetzt einfach äh, ohnehin diese Veränderung. Hat also nicht unbedingt was mit der Pandemie überall zu tun. Okay, vielen Dank. Die nächste Folie.
0: Ja, gucken wir mal auf Organisation beziehungsweise ähm, in dem Fall Unternehmen und Verwaltung, welchen Stellen wir da der ÖPNV hatte und beziehungsweise jetzt nach Corona hat. Ja, erstaunlich, ähm, dass obwohl man davon ausgeht, dass der ÖPNV Schwierigkeiten haben wird, wird hier eine stärkere Förderung erwartet nach Corona. Ja, nochmal abschließend die letzte Folie. Ein zurück, bitte. weit. <lacht> ja, und dann ähm, beim Radverkehr. Ja, der Radverkehr äh, ist auch hier der Gewinner. Das heißt, auch hier geht man davon aus, dass eine Förderung dann durchaus nochmal zunimmt. Ähm, vielleicht auch das jetzt nochmal. Wir haben jetzt in der äh, verbleibenden Zeit, wir haben gleich 45 Minuten rum. Ich würde gerne Folgendes machen. Zum einen würde ich kurz das abmoderieren, aber auch gleichzeitig dazu einladen. Wir wollen nicht abrupt enden, das heißt es wird nicht gleich der Bildschirm hier schwarz, sondern wir haben noch die Möglichkeit, wer mag, noch mit in der Diskussion etwas zu bleiben. Wir haben ja doch den einen oder anderen aktiven oder guten Beitrag im Chat, den wir gerne einbringen wollen. Michael, du hast noch was zu sagen.
3: Ja, ich möchte auch einfach darum bitten, wer Vorschläge hat für. Weitere Mobility Talks nach den bisher geplanten. Der bisher letzte geplante findet am 24. Juli statt. Wir haben aber schon beschlossen, dass wir das Ganze fortsetzen werden, so im vier- bis sechswöchigen Rhythmus, nicht mehr alle zwei Wochen. Wer Vorschläge hat zu Themen und vor allem auch zu dafür spannenden Gesprächspartnern, ich würde mich sehr freuen, die ein oder andere Mail- oder auch Chatbeitrag noch zu bekommen.
0: Ja, an der Stelle dann... Ähm Trotzdem noch die, die Worte für diejenigen, die nur 45 Minuten geplant haben. Erstmal natürlich schönen Dank an Sie, an die Podiumsteilnehmer für, den, für die sehr interessanten Beiträge. Vielen Dank an die Teilnehmenden. Es sind immer noch 88 dabei. Also demzufolge äh, sind uns nicht ganz viele verloren gegangen unterwegs. Schon der Ausblick auf die nächste Veranstaltung, nämlich am 26.06. Dann um 11.30 Uhr mit dem Thema Homeoffice und Car-Bike-Sharing. bzw zwei Seiten derselben Medaille, Fragezeichen. Dabei werden dann Herr Hagen als Steuerberater, Herr Michael Wedler von Baumkonsult und Michael Schrammeck von der Ecolipo dabei sein. Ich werde es wieder moderieren dürfen. All das, was Sie bisher gesehen haben und gehört haben, wird es dann auch wieder als Podcast jetzt im Anschluss auf unserer Homepage geben. Ja, und gerne äh, diskutieren wir noch etwas weiter, würde ich nämlich gerne ein, eine Fragestellung noch mal in die Runde werfen die von guter Glück äh, zwischenzeitlich eingebracht wurde. Und zwar dadurch, dass wir jetzt ja eine starke Förderung von E-Fahrzeugen haben, hat er mal die Rechnung aufgemacht, dass ein familientaugliches Fahrzeug für monatlich unter 50 Euro in den Kosten fallen wird, sodass wir da im Prinzip bei einer Finanzierungsrate vergleichbar von einem Pedelec sind oder auch einem Monatsticket. Was halten Sie denn davon? Auf der einen Seite freuen wir uns über die, die äh, ja, Nichtförderung von Verbrennern, aber das führt sicherlich nicht dazu, dass wir autofreie Innenstädte haben. Michael?
3: Also das ist natürlich schon erstmal eine Ansage zugunsten des Individualverkehrs. Äh, aber bei aller Euphorie für das Elektroauto, dem wir ja durchaus auch sehr positiv gegenüberstehen, äh, mal abgesehen davon, dass es immer noch ein Auto ist, aber an sich befürworten, wir ja durchaus den Umstieg da, wo es notwendig ist auf Elektroautos. Es wird nicht die große Masse sich jetzt sofort ein Elektroauto aufgrund des Konjunkturpakets zulegen wollen. Und in dem Moment, wo das Elektroauto Mainstream wird, wird auch die Förderung wieder weg sein. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen konträr zu den sonstigen Zielen, aber es, es deutet einen Wandel in der in der Motorisierung der Autos ein, aber in dem Moment, wo sich das etabliert, wird ein Elektroauto wieder so viel kosten wie ein Auto. Und damit ist die Wirkung nicht so dauerhaft schädlich.
2: Mhm. Herr Langweg, Sie hatten sich schon vorher gemeldet. Ja, in, in, in Hinblick auf Klimaschutz möchte ich äh, so mal noch eine, eine wesentliche Aussage machen. Wir brauchen unbedingt das Thema ähm, klimaneutrale, äh, auch vierrädrige Fahrzeuge. Äh, wir haben, wir haben in Aachen zum Beispiel 40% der Wege, die bis zwei Kilometer lang sind, weitere 40% der Wege bis 10 Kilometer. Das heißt, 80% Prozent der Wege machen die Aachener im Bereich bis 10 Kilometer und nur 5% der Wege sind über 50 Kilometer. Aber diese 5% der Wege machen 50% der Verkehrsleistung und damit der CO2-Emissionen aus. Das heißt, wir müssen uns was überlegen, wie die Menschen, die fernfahren, am besten so, wie Herr Schrammeck sagt, dann im Zug sitzen. Und wenn sie nicht im Zug sitzen, weil irgendwie sie sagen, am Ziel bin ich so weit weg, müssen diese Fahrten emissionsfrei werden. Und sowohl in den Nutzfahrzeugen als auch in den, ähm, den Privat-Pkw. Sonst werden wir den Klimawandel gar nicht aufhängen können und niemals klimaneutral werden im Verkehr, da möchte ich also, wie Herr Sommer eben zu Recht sagte, ja, natürlich machen wir in der Stadt, da wo wir wenig Platz haben, Fahrradförderung. Das wird uns aber beim, bei der Rettung des Erdklimas überhaupt nicht weiter, also das wird überhaupt nicht reichen. Da müssen wir an die, an die, an die emissionsfreien Autos und an emissionsfreie, auch emissionsfreie Flugzeuge ran.
0: Wir haben hier noch einen, einen guten Beitrag zu den Themenfeldern 3 und 4 vom Andreas Hombach, äh, aus dem Vorstand vom NIMO, äh, der nochmal darauf hinweist, dass ja der Verkehrsraum allen gehört mhm. und äh, nicht nur der oder bisher der MIV bevorzugt behandelt wurde und äh, jetzt der Verkehrsraum gleichberechtigt allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden sollte. Also aus seiner Sicht äh, kann man hier nicht von wegnehmen sprechen, sondern äh, mit, was schreibt da sondern mit einer Rücknahme ungerechtfertiger Privilegien. Ähm, da haben wir wahrscheinlich uneingeschränkte Zustimmung. Das ist schwer jetzt als Frage zu formulieren würde ich sagen aber ich denke mal so als Statement kann man das schon noch mal mitnehmen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Herr Sommer. Also klar kann man natürlich zustimmen, aber wir müssen aufpassen. Ich denke, auch dieser Kreis, der hier zuhört, der sich unterhält. Wir sind natürlich da vielleicht ein bisschen weiter als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Und das wird schon, glaube ich, auch gerade in der Politik noch als Wegnehmen interpretiert, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und von daher müssen wir aufpassen. Wir müssen einfach sowas auch wahrnehmen und müssen eben auch sehen, wie man damit umgeht. Und das haben wir, glaube ich, ja eben auch gesagt, positive Dinge nach vorne stellen. Die Ziele sind wir uns ja einig, dass es dahin gehen muss. Ähm, auch dieses Thema Kostenwahrheit. Ich meine, dass, seitdem ich Student bin, kenne ich das, dass im Prinzip der Steuerzahler andere Generationen die Kosten des Autoverkehrs tragen. Ähm, das heißt, es also ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Es sickert auch so langsam bei der Politik durch, aber es muss da eben was passieren. Und äh, da muss man auch drauf drängen. Auch das kann man aber gut verknüpfen, wenn man sieht, dass man eben auch gewinnt, wenn man eben letztendlich, man spart ja auch Geld, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich mit dem ÖPNV fahre, kein Pkw mehr vorhalten muss. Ich denke mal, es ist immer eine Frage, wie man argumentiert, wie man das dann im Rahmen eines Mobilitätsmanagements auch weiterbringt, da können wir sicherlich noch viel verbessern und auch viel lernen von vielen Diskussionen, wo man sich eine blutige Nase in der Politik geholt hat.
0: Was nach meiner Wahrnehmung auch in, in diesem Zusammenhang, wenn wir damit auch noch mal so ein, ein Stück weit wieder den, den Sprung zum ÖPNV machen, wo wir uns ja auch, ich sag mal, zu Recht etwas Sorgen machen müssen, dass der wieder auf die Beine kommt und die Wichtigkeit des ÖPNVs, glaube ich, haben wir vorangestellt, ist häufig ja auch im Zusammenhang mit kombinierten Angeboten zu sehen. Wir haben auch zwischenzeitlich hier einen Hinweis von, von Herrn Sommer, äh, Herrn Sommer, von Herrn Zimmermann erhalten, dass wir nicht nur über die verschiedenen obligatorischen Verkehrsmittel reden sollten, sondern dass es natürlich ein ganz anderes Spektrum äh, außerhalb des MIVs verschiedener Größenordnung gibt, die man auch einbinden sollte. Mhm. Ähm, in, den, in den Diskussionen, ob nun an der Universität oder auch äh, in der Stadt oder in der Beratung, ähm, welche verschiedenen kombinierten Angebote können wir uns denn vorstellen, um den ÖPNV damit wiederum zu stärken? Ja. Ja, ja. Herr Sommer.
1: Ich meine, es ist vollkommen richtig. Wir merken, wir haben einen Trend zur Multimodalität. Menschen sind flexibler in der Nutzung und das kann man natürlich sehr gut aufgreifen. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir Mobilität gewährleisten können, letztendlich ohne, dass man einen privaten Pkw besitzt. Aber dann natürlich auch möglichst ohne große Einschränkungen bei der Erreichbarkeit und in einem, ich sage mal, Mobilitätspaket aus äh, öffentlicher Personennahverkehr, aus Fernverkehr, aus äh, Taxirabatten, äh, Carsharing, Bikesharing, ähm, am besten noch flexibel zusammengestellt, ein äh, Tarifprodukt äh, über eine Mobilitätsplattform. Das ist natürlich ideal. Das heißt, der Verkehrsteilnehmer kann sich dann sein äh, Verkehrsmittel aussuchen, was er äh, in dem Augenblick am besten ist letztendlich und er ist eben, wie gesagt, dann so flexibel, wie er es mit einem PKW wäre. Darum geht es ja eigentlich. Und mhm. deswegen ganz klar und ich glaube auch da zeigt letztendlich Corona einen gewissen Aufbruch, dass man ja doch vielleicht durchaus wechselt oder darüber nachdenkt und kann man das eben auch nutzen, um dieses Thema jetzt sagen mal, multimodale Angebote, aber nicht eben nur Verkehrsangebote, sondern den gesamten Marketingkranz, Vertrieb, Tarif, Kommunikation eben zusammenzubringen. Mhm. Ergänzung
3: noch mal ein anderer Aspekt. Wir haben das Fliegen noch gar nicht tangiert heute.
0: Mhm.
3: Und Innerdeutsch zu fliegen wird wahrscheinlich deutlich weniger werden und wird damit der Bahn wahrscheinlich wieder neue Nutzergruppen bringen. Fliegen innerdeutsch wird auf weniger Strecken überhaupt noch möglich sein. Und da, wo es noch geht, wird es wahrscheinlich einiges teurer sein. Weil die Kredite 9 Milliarden es ist ja kein Geschenk, sondern es ist ein Kredit. Der muss ja auch irgendwann zurückbezahlt werden. Und den zahle ich nicht zurück, indem ich jetzt immer nur mit Dumpingpreisen arbeite, sondern da muss dann der Flug tatsächlich auch das Geld erwirtschaften, um die Kredite zu bedienen. Von daher, ja, da ist durchaus Potenzial, von dort neue Nutzergruppen zu gewinnen. Mhm.
0: Was wir aus meiner Sicht auch nur, nur am Rande bisher bedient haben, äh, als einen der Gründe, warum Fahrradfahren äh, so spannend ist, beziehungsweise in der Sekunde auch, auch diesen Boom hat, nämlich auch die sportliche Bewegung. Äh, nun trägt der ÖPNV und eben die kombinierten Lösungen, von denen wir eben gesprochen hatten, äh, zu dieser körperlichen Bewegung bei. Aber es könnte ja auch noch mal eine Fragestellung sein, was können denn jetzt ganz konkret Unternehmen, oder Organisationen wie Verwaltung, ich äh, spreche auch Sie an, Herr Langweg, aber auch äh, Michael Schrambeck als Berater, was, was können denn jetzt Unternehmen machen, um das Thema Bewegung, äh, gerade in, in dem Zusammenhang Homeoffice-Regelung, was kann man denn da machen, dass die Mitarbeitenden trotz Homeoffice weiterhin in Bewegung bleiben, also das als Unternehmen in irgendeiner Form unterstützen?
2: Was wir natürlich tun müssen, ist nicht nur irgendwelche Felgenknicker vor, viel zu wenig, also wenig Felgenknicker vor ein paar Verwaltungsgebäuden zu haben, sondern wirklich, dass wir die Top-Fahrradparkanlagen haben bei uns an den Verwaltungsgebäuden als öffentliche Infrastruktur. Da soll es an Fördermitteln überhaupt nicht fehlen. Natürlich, das ist eher das Problem wieder der Fläche. Aber das sichere Fahrradfahren stimuliert, das sichere Parken stimuliert unglaublich den Kauf eines hochwertigen Pedelecs oder eines S-Pedelecs. Und das macht den Leuten dann richtig Spaß, sozusagen mit diesem Ding zu fahren, wenn sie es abends auch noch an einem Arbeitsplatz wiederfinden und damit auch wieder nach Hause fahren können, bis sich einer geklaut hat zwischendurch. Ich glaube, da können wir vorangehen. Und äh, sage ich mal, das auch sag mal, mit Blick auf das Thema, äh, wie fördern wir überhaupt den Umweltverbund, ähm, hat Ecolibro auch die Stadt Aachen ja vor einigen Jahren schon perfekt beraten, einfach mal analysiert, wie viele Autofahrten werden dann als Dienstgänge gemacht. Das hat den OB, unseren Oberbürgermeister, so überzeugt, dass er jegliche Kilometerpauschale für Dienstgänge in Aachen gestrichen hat. Es gibt die nicht mehr. Es gibt nur noch den Einsatz eines E-Fahrzeugpools, Überlauf Cambio und ansonsten Jobticketnutzung oder Fahrradverleihsystem nutzen. Ich glaube, sozusagen, die Zeit ist jetzt reif dafür. Die Folie hatten wir eben schon, Herr, Herr Schrammeck. Die Zeit, Ihr Motto, das stimmt völlig. Sozusagen, fragen Sie gerne sozusagen auch bei mir nach, schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie da noch mehr. Unterstützung brauchen für ihren Oberbürgermeister in ihrer Stadt. Die Stadt Aachen hat das umgesetzt, da hatte der OB das Rückgrat, das durchzuziehen. Michael. Ähm, ja,
3: kurz nach, nach Ausbruch der Pandemie haben wir äh, bei uns ein, eine neue äh, Nutzung unserer altbewährten Individualschreiben entwickelt. Ja, weil wir, wir glauben durchaus, dass genügend Mitarbeiter von alleine noch nicht auf die Idee kommen, dass das Elektrofahrrad eine Alternative für den Arbeitsweg ist, sondern dass man sie da bewusst sensibilisieren muss. Wir sind unter dem Stichwort Corona-Radeln dann so Mitte, Ende März auf viele Firmen und Behörden zugegangen, insbesondere solche, die systemrelevant waren, und hatten denen angeboten, dass wir für Sie die Sensibilisierungskampagne übernehmen, indem wir über eine Mitarbeiterbefragung und dann darauf aufbauend äh, individual Informationen in Bezug auf den jeweils individuellen Arbeitsweg, die Mitarbeiter darauf stoßen, dass sie Bewegung brauchen. Und da waren wir auch schon darüber hinausgegangen, nicht nur Bewegung auf dem Weg zur Arbeit, sondern wo bewegt man sich denn sonst noch, wo hat man sonst noch Chancen, sich zu bewegen. Wir waren mit diesen Ideen wohl vor der Zeit, weil in der schlimmsten Pandemie haben da auch die interessiertesten Unternehmen nicht sofort gesagt, machen wir jetzt. Aber ich glaube, jetzt wo man dann merkt, dass, dass die Anlässe, zu denen man sich mobil macht und damit auch Alltagsbewegung hat, dass die wahrscheinlich langfristig abnehmen, wird das, glaube ich, ein Thema. Von daher, ja, solche Sensibilisierungen wären etwas glaube ich gut geeignet. Ist. Und wir hatten dann auch mit dem Professor Brunsch, der ja beim ersten Talk dabei war, über ein groß angelegtes Forschungsprojekt gesprochen, dass wir das gerne verknüpfen würden, nämlich aus diesen Befragungen nicht nur Individualschreiben für die Mitarbeiter erstellen und Analysen für die Firma erstellen, sondern auch mal eine größer angelegte Studie, wie viel Bewegung nimmt oder gibt uns eigentlich Corona? Ich glaube, das hat bisher noch niemand analysiert. Von daher, wenn unter den Teilnehmern jemand ist, der Interesse hat, mit uns zusammen so etwas Größeres aufzusetzen, mit den Firmen einer Stadt oder ähnlich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das noch hinkriegen würden.
0: Also wir haben eine erstaunliche,
3: äh, weiterhin noch äh,
0: 69 Teilnehmer, die, die äh, uns offensichtlich spannend verfolgen. Oder zumindest macht das den Anschein. Ähm, gleichwohl dadurch, dass ähm, wir und äh, auch unsere Podiumsteilnehmenden ähm, auch noch Anschlusstermine haben, würde ich langsam in die Abmoderation jetzt tatsächlich kommen. Es kam noch eine Frage von der Frau Lola Freier, die aber nur gefragt hat, ob die Aufzeichnung auch hochgeladen wird. Frau Freier, ja, wird hochgeladen. Schauen Sie auf die Homepage Ecolibro, da können Sie alles noch mal nachvollziehen, auch die Umfrageergebnisse. Und ansonsten sind wir dann auch, und das freut mich ja ganz persönlich, ganz besonders, dass ich das dann auch meinen Kindern immer zeigen kann, dass wir auf Spotify sogar zu hören sind. Ganz erstaunlich. Ja, also an, noch einmal an der Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Langweg, Herr Sommer, für Ihre äh, klasse Beiträge. Und natürlich auch an den Initiator, der da schon gleich wieder neue Ideen hat, äh, an Herrn Schrammeck. Äh, uns allen eine gute Zeit. Bis dann zum 26.06., wo wir uns dann mit Homeoffice und Car und Bike Sharing auseinandersetzen wollen. Also, bitte, Vormerken.
2: Da bin ich ja dabei. genau. Ich Auf dann jeden Fall
3: vormerken. Also ja, Knut, Knut, ganz kurz. Gerne. Bike Sharing. Ich glaube, auch wenn das ein bisschen unangenehm ist, du hast, glaube ich, die, die falschen Mitdiskutanten genannt. Ich recht das an, weil beim nächsten Mal, glaube ich, die Tina Smoll dabei ist, weil wir gerade gefragt werden, wann endlich mal eine Frau auf dem Podium ist. Oh,
0: hauaha. Ja, dann, dann ist das aber Asche auf meinem Haupt. Dann werde ich da beim nächsten Mal de deutlich nachsteuern. Also äh, für die, die das gerade genau wissen wollen, schauen Sie auf die Homepage. da werden <lacht> Sie das dann wahrscheinlich besser <lacht> Der erfahren. Als also,
3: <lacht> also. Genau. Der Lorenz gib mir das gerade rüber. Ich habe recht. Und Michael Ziesack vom Bundesverband Carsharing ist auch dabei.
0: Okay, also du hast recht. Und wer recht hat, gib dann aus. Ich trinke ein Bier. Tschüss. Tschüss. <lacht> okay. Vielen Dank.